0: Det er nå to kvinner og tre barn som er på vei til Norge etter å i Al-Rajj-leieren i Syria.
1: For ti år siden reiste to søstre fra Bærum til Syria. Natt til onsdag ble de hentet hjem igjen. Den ene med to barn, og den andre med et. Og nå er disse to kvinnene siktet for deltakelse i terrororganisasjonen «Den islamske stat».
0: Vi vet at mange radikaliserte og ekstreme personer som nå lever i leierne i Syria. Det er viktig at de og barna deres ikke blir en sikkerhetsrussel, og at de stilles til ansvar for sine handlinger.
1: Leierne de kommer fra kalles en tikkende bombe av radikalisering og potensielle IS-krigere. Så hva skjer med dem nå? Jeg heter Filip A. Johannesborg, du hører på Forklart fra Aftenposten, og i dag er det torsdag 30. mars.
2: Det, det er stov overalt i leren. Det er, som sagt, det er ørken. Det er helt flatt, og du ser bare telter. Du ser jo bare mørke kvinner som kvinner i mørke niqab. Og med, med masse barn som leker rundt. Det er over 40 000 barn som har, som bor i den leiren.
1: Afshin Ismaili er utenriksjournalist her i Aftenposten og har besøkt disse leirene i Syria og Tyrkia flere ganger. Leiren han snakker om her heter Al-Hol og ligger i Syria. Det er altså ikke Al-Rosj-leiren som søstrene fra Bærum nå nettopp ble hentet ut fra.
2: Det er, det, det er nesten overalt barn, eh sånn som små min, fram till 12 13 alla barn som går runt och leker med olika ting sist gång i 2020 så så jag att jag såg ju tidlig radikalisering i den där såg jag barn som går runt med svärd som laget våpen av av treverk for exempel. de går ju rundt de går ju rundt med i et strakt eh, vi snakker om 9-åringer og 10-åringer hvordan er det å gå rundt der da? du blir jo mottatt greit til at det blir ju en del at de så på dig som en fjende du, de, de begynte å kaste stein på dig. Tro deg når du er inne i leren. Du må jo ha vakter for å gå rundt i leren. I maj
1: 2013, helt i starten av kalifatet, så reiser disse to søstrene fra Bærum til Syria. Og det sammen med 40 000 andre europeiske menn og kvinner.
2: De jentene har jo nevnt tidligere at de dro jo til Syria for å, for å hjelpe syrere. Fordi da var det krigen mellom Assad også, og opposition i i Syria uh, i samtidig.
1: I løpet av årene har vi hørt flere historier om norske IS-krigere. Noen av dem er blitt drept, og noen har kommet hjem til Norge. Men disse to søstrene ble det helt stille fra. Helt til Afshin reiste ned til al leiren selv i 2019 for å lete etter fem foreldreløse barn fra Norge. De fikk han hjelp til å finne av en somalisk kvinne.
2: Så jeg begynte å snakke norsk med dem, med barn og de svarte på norsk, selvfølgelig. Så jeg ble jo nysgjerrig, hvorfor er det to somaliske kvinner passer på fem foreldre barn, som er fra Norge. Man kunne jo ikke se ansiktet deres, fordi de det var i brukte kap, og du kunne jo se ingenting, men de sa jo at de er fra Somalia. Den nyskjærheten slapp
1: ikke helt take. så bare noen måneder senere drar Afshin tilbake.
2: Og der møter han en ny somalsk kvinne. Da jeg møtte henne første gang, så sa jeg uh, «Let's speak English». «Can we speak Norwegian?» uh, «I don't want to speak Norwegian». Så begynte hun, jeg begynte å snakke norsk, og hun å, altså, til slutt begynte å snakke norsk tilbake. Da kjente jeg «Ok, det er de to».
1: Det var jentene fra Bærum, de som ingen hadde hørt fra på länge og som Afshin snakket med. Afshin, hvordan hadde de det da de møtte dem?
2: Cirka 80 barn døde i det året av uh, dårlig forhold, uh, hygiene, undernäring og uh, mat uh, som matmangel og uh, til og med den dagen jeg møtte dem de var ju med en kvinne fra Portugal som mistet sånn dagen før og de beskriver det det var en veldig kaotisk situasjon og hun var veldig sint hun kvinnen og hun, hun uh, på en måte, det var ikke lett for henne og de var jo god venn med de to sommervistelsesøstre alle sammen. De beskriver de situasjonene og hvor, hvor dårlige de er. Hvordan så de på verden rundt sig. De har alltid, når du stiller dem spørsmål, er du, er du ekstrem? De vet jo ikke hva eksakt altså, definisjonen på ekstrem eller radikal er. De, på, de har jo en syn på verden, de har jo blitt hjelmvasket av IS i de mange årene. De var jo 16, en av dem var 16, og henne andre var 19. De var jo, som dro til IS, de visste ikke noe en om hva kalifatet er, dro dit og ble hjelmvasket av den islamiske staten din. Det apparatet som er der for å hjelmvaske flere, de dro jo 40 000 kvinner og menn fra Europa dit.» Selv om IS er nedkjempet, så er de fortsatt til stede
1: i disse leirene, både rent fysisk og som ideologi og et verdensbilde. I Al-Hol-leiren, som er den mest omtalte, så har IS fortsatt
2: en del kontroll. De straffer kvinner de til og med til døden inni leiren, og brenner kvinner inni leiren. Dette er ganske, det ganske grusomt som skjer inni leiren. Altså, de har jo barn som er Går å angripe kvinner som kalles for, å, uh, for vantruer.
1: Og leiren som de to norske kvinnene er hentet fra nå heter Al-Rosj. Og der er forholdene annerledes ifølge Afshin.
2: Det er to helt forskjellige leire. Der er det litt mindre radikale. Til og med kvinner i Rosj går uten hijab uten noe her hårdokene. i tillegg det er, er forbodt menikker i råsleren og der har de skole til barn de har jo ganske altså det er jo ganske bedre forholdt hvis du sammenligger det med al som er helt uh, anarki at det finns ikke i stedet for vanlig skole så har de koranenskole som er og i tillegg har ISA ganske god koranenskole uh, uh, kontakt med kvinnene og har till og med de smuglet våpen i de siste, i nyhjelene og eh, det var ikke for lenge siden, et, et par måneder siden to av vaktene ble jo drept i nyhjelene så IS har ganske god kontroll over alho men i Roshnei det, det, det er noe annet de, de har et litt bedre system de, de er mindre kvinner hvis, eh, det er 2.600-500 kvinner og barn som bor i nyhjelene Skola, hygiene, teltene er bedre, alt forholdene er mye bedre du sammenligner med al som er fortsatt dårlig.
1: Men nøyaktig hva de har opplevd og gjort blir et tema når de to søstrene er hentet hjem igjen. For de landet på norsk jord i går natt, så ble kvinnene med en gang pågrepet av norsk politi og siktet for å ha i en terrororganisasjon. Helene Skjeggestad, du er journalist her i Aftenposten, og du har fulgt denne saken. Hvorfor blir de hentet hjem til Norge akkurat nå?
0: Det er flere ting. For det første, som jeg har hørt, så er situasjonen i leirene blitt bare verre og verre, og det er jo absolut ikke et ene sted for barn, og nesten ikke forsvarlig å ha barn der i hele tatt. Det er det første, og for det andre så har det nå kommet veldig tydelige signaler internasjonalt for at man ønsker de ulike landene skal hente hjem sine kvinner og barn. Det sier både FN og vår alliert USA og de lokale kurdiske lederne. Og det, det sista er at utenriksdepartementet nå sier at det de ikke har vært mulig å hente ut ungerne tidligere fordi de har ikke hatt samtykke for foreldrene. Men at nå har de to kvinnene bett om konsulær bistand for å få hjem seg selv og ungerne til Norge.
1: Så de to søstrene har med andre ord ombestemt seg og ønsker å komme tilbake til Norge. Vet vi noe om hvorfor de har ombestemt seg?
0: Ja, vi har ikke fått snakket med de i det siste, så det vet vi ikke sikkert. Det som har blitt kommunisert er at helsetilstanden til ungerne er potensielt såpass alvorlikt at de ønsker å komme til Norge.
1: Selv om dette er en stor nyhet nå, så er det ikke første gangen Norge har hentet hjem folk fra disse leirene i Syria. Forrige gang, i 2020, så ble en kvinne med to barn hentet hjem. Og da ble det mye bråk her i Norge.
2: Dagen deres startet med at norske myndigheter hentet den i den beryktede leieren
1: alkohol. At regjeringen altså nå snur og henter ut to barn, og ikke minst deres 29-årig mor. Etter det NRK får opplyst, vil 29-åringen bli pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste straks hun er på norsk jord. Da bestod regeringen av Høyre, Venstre, KrF og Fremskrittspartiet, og det at kvinnen og barna kom hjem det likte ikke regjeringspartner FRP.
2: Men nå skal Fremskrittspartiet få gjennomslag i regjering, eller så jo ikke regjeringen lenger.
1: Jeg tok oss in i regjering, og nå tar jeg Fremskrittspartiet ut av regjeringen. Først ble den norske pakistanske kvinnen dømt til to og et halvt års fengsel for IS-deltagelse. Senere så høyesterett på saken og reduserte straffen hennes med ett år. Og Helene, blir det like mye bråk nå?
0: Det kan jeg umulig forestille meg. Det handler jo om at det har gått mer tid, og man ser jo hvordan andre land har løst dette, og med ja, plukker opp signalene internasjonalt om hva som er ønsket. Men først og fremst så det om det åpenbare. FAP er ikke i regjering, og de som sitter i regjering nå har ikke gått så hardt ut mot å hente kvinner hjem.
1: Men helt enkelt blir det likevel like.
0: Det er viktig at de og barna deres ikke blir en sikkerhetsrøssel, og at de stilles til ansvar for sine handlinger. I Norge har vi mulighet til å etterforske kvinnenes aktivitet i Syrien.
1: Helene, hva kommer til å skje med disse kvinnene nå?
0: Kvinnene er allerede pågrepet og sikta for deltakelse i en terrororganisasjon, og torsdag så ble de fremstilt for varetekstveksling, så nå starter en rettsprosess der PST og påtallemyndighetene kommer til å sette inn støtet for å bevise hva disse kvinnene har foretatt seg i Syria. Og det er jo ikke lett for å si det mildt. Det har jo vært borgerkrig i Syria i ja, ti år.
1: Men hva kan de bli dømt for?
0: Rent formelt er de sikta for deltagelse i terrororganisasjonen, så det er det de kan bli dømt for. Men det de sier selv er at de har bare vært i Syria for å passe egne barn, og det er jo ikke ulovlig. Det slo høyeste rett fast siste gang en nyhetskvinne skulle straffas. Men det kan tenkes at de også har vært med på for eksempel å lage mat til menner som deltok aktivt i terror, eller at de har vært med på å lage ja, propagandamateriale på nett, eller kanskje de har rekruttert aktivt på sosiale medier så allt dette blir en helhetsfordering har de gjort nok til å kunne bli dømt og så er det jo også et annet viktig punkt kommer søstrene til å si at de, de var i en tvangssituasjon i Syria altså at de ikke fikk lov til å dra for du kan jo ikke dømes for noe du tvinges til å gjøre og vel, uansett så er det jo en veldig lang straff for ramme hvis de blir dømt dommen kan vara ferdig sona om noen år
1: hva som skjer nå kan også påvirkes av rettssaken mot den andre IS-kvinnen som ble hentet i 2020. For det som har skjedd i tidligere saker er med på å legge føringer for hvordan denne saken skal behandles. Men en ting er vad som skjer med søstrene, og det kan vi ikke si sikkert enda. En annen viktig ting er vad som skjer med barna.
0: Utenriksminister Anneken Wittfeldt har lovet at barna skal få oppfølging og ro og forsvare Gerd Lippestad han forteller oss i Aftenpassen at uh, ungerne har vært gjennom en veldig lang reise og ja, det er en helt ny opplevelse for de å komme til et fremmed land som Norge men at de har det etter forholdene bra. Og så om veien videre, der vet vi veldig lite av hensyn til barna selv det med vet er at de barna som har kommet tidligere har fått oppfølging av barnevernet, och att det har varit vært et tett samarbeid da, mellom barnevernetskolen og andre etater. Dette är jo barn som har levd store deler av livet sitt i brutale interneringslærer. Det sier seg jo selv at då trenger man skikkelig oppfølging.
1: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var Afshin Ismaili og Helene Skjeggestad som fortalte hvor de to terrorsiktede søstrene kommer fra nå, og hva som vil skje med dem videre. Du har hørt lyd fra NRK, Afshins egne opptak fra leiren, VGTV og NTB. I tillegg, om du ønsker å høre mer om Afshins reiser til leirene, så kan du sjekke ut Aftenposten-dokumentaren «I ruinene av den islamske staten», den kan du se om du besøker ap.no-is. Den episoden er produsert av Jenny Førland, Trond Odin Johansen, Olav Eggesvik og meg, Philip A. Johannesborg. Resten av forklart er Synes Høhål og Anders Weberg. Vi er Aftenbåden. Lars Lomnes. Trine Eilatzen. Kjetil Bragli Alstheim. Sara Søreim. Og hver uke så tar vi for oss det siste, eller i hvert fall det mest spennende i norsk politikk og samfunnsfatt. Ja, vi har holdt på faktisk in 2015 vi, og henger oss opp i ting i norsk politikk som ikke, ikke alltid er det viktigste, men det er det som pirrer oss mest. Og du kan høre oss hver uke hos Podmi eller i Aftenposten.